0: Aha-Momente wollen wir für deine Maus, richtig? Yes, denn sie motivieren ohne Ende. Allerdings kommen sie nicht von alleine. Sie müssen angeleitet werden bzw. aus den Kids herausgekitzelt werden. Dafür braucht es einen Erwachsenen, der ebenfalls Aha-Momente und jede Menge Motivation in Mathe hat. Und damit du zu diesem Erwachsenen für dein Kind sein kannst, habe ich da was vorbereitet. In den letzten Monaten habe ich die sechs beliebtesten Rechenfehler der ersten und zweiten Klasse für dich gesammelt und zusammengefasst, wie sie zustande kommen. Wetten, bei mindestens drei davon hast du einen Aha-Moment? Lade sie dir gleich für 0 Euro runter und lass es mich hinterher bei Insta wissen. Den Link findest du hier in den Show Notes. Und jetzt ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Fehler sind nichts Schlimmes. Fehler sind was Gutes und aus Fehlern kannst du lernen. Das hören Kinder recht regelmäßig in der Schule. Allerdings sind die Konsequenzen und Handlungen auf Fehler in der Schule meistens widersprüchlich dazu und vermitteln den Kindern was ganz anderes. Und aus was lernen wir denn mehr, wenn wir es von einem Erwachsenen gesagt bekommen oder wenn wir erleben, dass etwas so ist. Und das führt dazu, dass für die meisten Kinder Fehler eben doch was Schlimmes sind. Und ich möchte dir in dieser Podcast-Folge drei Tipps an die Hand geben, wie du deinem Kind ermöglichen kannst, Fehler als etwas Positives erleben zu dürfen. Denn dann festigt sich auch dieser Satz, Fehler sind was Gutes und daraus lernst du. Das müssen sie erleben. Und wie das geht, das verrate ich dir in dieser Folge. Ich freue mich, dass du da bist. Let's go! Mathe, das wohl powervollste und gefährlichste Fach, wenn es ums Thema Mindset geht, um Glaubenssätze und um Selbstbewusstsein. Mathe, das Fach, was, wenn es gescheit vermittelt wird, deinem Kind so viel fürs Leben mitgibt und heute wie später den Alltag erleichtert. Zunächst mal möchte ich mich bei allen Mamas bedanken, die in meiner Insta-Story ganz fleißig für dieses Thema und für diese Folge abgestimmt haben. Denn es ist die erste Wunschfolge, die ich für euch aufnehmen kann. Und ich habe sie wirklich ganz ausführlich vorbereitet, damit ich dir hier so viel Input wie möglich mitgeben kann. Denn ihr habt nicht nur dafür abgestimmt, sondern ich habe auch einige Nachrichten zu diesem Thema bekommen, dass dein Kind bei Fehlern echt ja Stress bekommt, dass dein Kind mit Fehlern eben nicht gut umgehen kann. Obwohl du ihm auch ganz oft sagst, hey, Fehler sind nichts Schlimmes, Fehler sind was Gutes und die darfst du machen. Und erstmal möchte ich dir einmal so den Überblick geben oder so drei Punkte nennen, wo in der Schule eben diese widersprüchlichen Handlungen stattfinden, die diese Aussagen eben nicht untermauern, sondern mehr oder weniger schon widerlegen. Und wo es ganz logisch ist, dass dein Kind das ganz anders auffasst und dann starten wir auch direkt in die drei Tipps, die ich dir versprochen habe, wie du mit deinem Kind dieses Thema Fehler anders angehen kannst, damit es eben erleben darf, dass Fehler wirklich etwas Gutes sind und dass da ganz viel Potenzial drin steckt. Denn das ist wirklich was, was die meisten Kinder nicht kennen. Und ich meine die Reaktion, ich kenne es aus dem Coaching selber, ich habe die, wenn, gerade wenn ein neues Kind vor mir sitzt und es macht den ersten Fehler, ganz, bei den meisten gehen sofort die Schultern hoch, sie ziehen den Kopf ein, sie ducken sich so ein bisschen schon fast. Und wir, wir kommunizieren über Zoom. Wir sind gar nicht im selben Raum. Und trotzdem, die gehen fast in Deckung und beobachten mich dann erstmal und gucken, wie ist meine Reaktion. Und meine Reaktion ist in der Regel komplett anders, als sie es kennen. Ich feiere nämlich Fehler. Und dann sind sie erstmal komplett verwirrt. Und dann gehen wir darüber ins Gespräch. Aber was ist denn in der Schule eben der Fall, dass, dass diese Botschaft nicht ankommt, Fehler sind was Gutes? Punkt Nummer eins, naja, was passiert denn, wenn dein Kind sich im Unterricht meldet und es stimmt nicht? War das schon jemals eine gute, positive Situation für irgendeinen Schüler oder irgendeine Schülerin? Ausnahmen bestätigen die Regel, aber zu 99 Prozent ist es keine schöne Situation für die Schüler. Weil alle gucken, weil der Lehrer sagt dann, ja, keine Ahnung, nee, ist falsch, wer weiß es. Das ist ja so eine komplette Abfuhr in dem Moment. Und das, was ja auch bei vielen Schülern dazu führt, dass sie sich nur noch melden, wenn sie sicher sind, dass es stimmt. Also da ist schon mal der erste Punkt. Der zweite Punkt, die Kinder sind im permanenten Vergleich mit Einander. Das heißt, da ist ja ständig so dieses Verglichenwerden mit dem Nachbarn. Wer ist schneller? Wer ist besser? Wer hat, weiß ich nicht, weniger Fehler gemacht? Aber in diesem direkten Vergleich ist doch immer das Kind besser, was keinen Fehler macht. Da kann mir keiner was anderes erzählen. Auf lange Sicht, natürlich, wer da, ich sag mal, die besseren Fehler macht, wer sich mehr mit seinen Fehlern beschäftigt, auf lange Sicht wird derjenige wahrscheinlich besser sein. Ich mag diesen Vergleich nicht, aber wird derjenige wahrscheinlich erfolgreicher sein, besser sein, wenn er lernt mit Fehlern umzugehen und damit zu arbeiten. Aber im direkten Vergleich, jetzt nehmen wir mal den Sportunterricht oder so, wenn man da gegeneinander antritt, wer ist da besser? Ja, der, der irgendwie eine Schrittfolge mit einem Fehler macht oder der, der halt sauber durchrennt und damit eine bessere Zeit erzielt. Also auch da wird doch immer suggeriert, direkten Vergleich, darf ich keinen Fehler machen, sonst ziehe ich hier den kürzeren. Und das krasseste Beispiel sind die Klassenarbeiten. Denn wenn dein Kind in der Klassenarbeit einen Fehler macht, wo ist das was Gutes? Wo kann es daraus was lernen? Es kriegt die Klassenarbeit zurück, es hat ein rotes F an diesem Fehler, es hat eine schlechtere Note wegen diesem Fehler und es hat eine Korrektur an der Hacke, die es machen muss, wo es ja aber das Gleiche einfach nur nochmal macht. Und klar bespricht man das Ganze vielleicht nochmal in der Klasse, aber so richtig aus diesem Fehler etwas lernen und vermittelt bekommen, dieser Fehler war jetzt etwas Gutes, Fehlanzeige. Und natürlich glauben die Kinder das, was sie erleben. Da können wir Erwachsene noch so oft sagen, nee, das stimmt nicht. Wenn sie es täglich anders erleben, dann wird sich das einbrennen. Das ist ganz klar. So, und jetzt komme ich zum ersten Tipp. Der hat erstmal gar nichts mit Mathe zu tun, aber der ist eher so, naja, doch im, im weiten Sinne schon. Aber das ist erstmal den Kindern so ein größeres Bild geben. Wo passieren eigentlich überall Fehler? Und was kann aus Fehlern passieren? Und machen nur Kinder Fehler oder auch Erwachsene? Das heißt, zum ersten Mal oder erstmal der Appell an dich, zeig deinem Kind, wenn du Fehler machst oder wo du in der Vergangenheit Fehler gemacht hast, aus denen du gelernt hast. Das ist jetzt noch relativ weit hergeholt, weil auch das muss sich dein Kind natürlich vorstellen können. Aber ich komme noch dazu, wie das dann auch in die Lebenswelt deines Kindes einziehen kann. Aber Mach das einfach zur Gewohnheit, am besten in der Situation, wo du etwas falsch machst, im Alltag und dein Kind dabei ist, dass du das nicht versuchst zu vertuschen, weil du musst keine Superwoman oder Superman sein, sondern zeig das deinem Kind und sag, oh, guck mal, ist gerade schief gegangen, aber okay, jetzt probiere es nochmal und jetzt weiß ich, dass es so schon mal nicht funktioniert hat und dafür wird es jetzt umso besser so, beobachte dich da einfach mal und nimm dein Kind da mit. Und was du eben auch machen kannst, die, das Gespräch habe ich schon ganz oft mit Grundschülern geführt, sind ganz, ganz tolle Gespräche. Erklär ihnen und nehmen sie mit in diese Welt von erfolgreichen, ich sag mal Geschäftsleuten, Erfindern. Erfindern kommt bei Kindern ganz gut an. Und zwar kannst du den Erfinder vom Computer nehmen, Alan Turing. Du kannst Steve Jobs nehmen, Erfinder des iPhones, die haben das iPhone nicht beim ersten Versuch erfunden oder den Computer oder Smartphones oder ne, diese ganze Technik. Da sind Kinder dann direkt sehr aufmerksam. Du kannst natürlich auch andere Beispiele nehmen. Aber diese ganzen großen Erfindungen oder ein Auto oder ein Flugzeug, das hat nicht alles auf Anhieb funktioniert. Und wie sind sie schlussendlich dazu gekommen, dass wir diese Erfindungen und diese Techniken heute haben? Sie haben immer wieder weitergemacht, immer wieder ja auch neue Fehler eingebaut, gemerkt, dass das noch nicht läuft haben, wussten daraufhin ja aber, okay, so funktioniert es nicht und das habe ich auch schon funktioniert, das hat auch nicht geklappt, also probiere ich jetzt noch den, die dritte Möglichkeit und die ist vielleicht heute das Element, was dir am Computer XY ermöglicht oder was das Flugzeug dazu bringt, noch höher und schneller und weiter zu fliegen. Also da kannst du so ein bisschen auch nach dem, nach der Interesse oder nach den Interessen deines Kindes gehen und ihm da aber so dieses Bild vermitteln, keiner von den großen Erfindern oder keine der großen Erfindungen ist über Nacht entstanden, weil der Mensch das komplett fehlerfrei von heute auf morgen im Kopf hatte und umgesetzt hat. Sondern da stecken ganz lange Prozesse drin und Korrekturschleifen und so weiter und so fort. Und auch jedes iPhone, was neu rauskommt, hat ja erstmal so ein paar Kinderkrankheiten und die werden erst gefunden, indem Menschen das benutzen, das zurückmelden und dann können sie es verbessern. Und dann werden das richtig gute Produkte. Also, ich nehme jetzt das iPhone, das ist immer so ein Beispiel, weil die Kinder da immer sofort aufmerksam sind. Kannst natürlich, wie gesagt, alles nehmen, wofür sich dein Kind interessiert, was eine ähnliche, einen ähnlichen Werdegang hatte. Und in der Praxis ist das zum Beispiel ein Zauberer, weil auch der, wie, wie lange oder wie viele Fehlerhafte Tricks macht denn ein Zauberer vorm Spiegel, bis es dann irgendwann so funktioniert, dass du es nicht mehr siehst, wie er es macht. Und auch da nimmt dein Kind mal mit in so eine Zaubershow, eine Varieté-Show. Ist für Grundschüler schon absolut angemessen. Und dann könnt ihr hinterher darüber sprechen und sagen, guck mal, wie hat der Zauberer das denn gemacht? Kann der wirklich zaubern? Nein, das sind Zaubertricks. Wie macht er die? Naja, der macht die so geschickt und so schnell, dass wir das nicht sehen. Wie hat er das denn gelernt? Glaubst du, der konnte das von heute auf morgen? Da könnt ihr euch auch mal ein Interview vielleicht auf YouTube raussuchen, wo ein Zauberer erzählt, wie lang er trainiert hat. Ich habe jetzt im Sommer gerade in Edinburgh beim Fringe Festival einen Zauberer gesehen. Den hab ich habe mich letztes Jahr schon dreimal seine Show geguckt, weil er absolut brillant ist. Und der erzählt es auch und sagt, seit 15 Jahren, ich habe jeden Tag ein Kartenspiel in der Hand für drei, vier Stunden. Ich übe das seit 15 Jahren jeden Tag. Und der Mensch ist absolut brillant mit Karten. Aber wie viele Fehler wird er gemacht haben in diesen 15 Jahren, bis er heute da steht und du dir denkst, wie ist das möglich? Der Mensch, das ist, das ist nicht möglich. Aber diese Faszination zeigt die deinem Kind. Und dann kannst du ihm zum Beispiel in seinem Alltag zeigen, beim Fahrradfahren lernen, beim Puzzeln, beim Steckperlen machen, was mir gerade so einfällt. Auch da passieren ja Fehler und wie werden die ausgemerzt? Naja, indem sie ein paar Mal passieren und irgendwann hat dein Kind daraus gelernt und dann passieren sie nicht mehr. Oder beim Instrumente-Lernen, beim Sport, bei einer Sportart. So am Anfang, beim 11 Meter schießen geht der Ball noch öfter vorbei als dann irgendwann später. Aber wie hast du es später gelernt? Klar ist da viel Übung dabei, aber du hast irgendwann auch aus den Fehlern gelernt. Okay, mit der Fußhaltung geht der Ball am Tor vorbei und mit der auch. Das sind ja alles Fehler, aus denen dein Kind lernt. Und das sind aber greifbarere Fehler. Und der Erfolg ist dann eben auch da und sichtbar und greifbar. Aber die Kinder verbinden diese Art von Fehlern und den Fortschritt daraus oft nicht mit den Mathefehlern. Weil Mathe ist einfach so schul verschult und so verkopft, dass das nicht in Verbindung gebracht wird. Aber da gibt es ganz viele Verbindungen. Und das sind eben Momente, wo dein Kind das ganz anders verstehen kann, was wir Erwachsenen denn damit meinen, dass man aus Fehlern etwas lernt. So, Punkt 1. Punkt 2, muss ich einmal kurz hier in meinem schlauen Buch blättern. Wir kommen zurück zu Mathe. Fehler geben euch die Möglichkeit, tiefer in ein Thema einzusteigen, um da dann aber was Positives zu entdecken. Was meine ich damit? Das ist eine Beobachtung, die ich bisher bei all meinen Coaching-Kindern hatte, den Kindern und auch ganz vielen Erwachsenen, dir vielleicht auch, ist nicht bewusst, dass selbst in der ersten, zweiten, dritten Klasse bei den ja noch für uns vermeintlich leichten Aufgaben bei einem falschen Ergebnis nie der ganze Rechenweg falsch war. Nie, stimmt nicht, aber zu 95%. Und in den meisten Fällen haben die Kinder eine richtige Rechenstrategie angewendet, haben die Kinder einen richtigen Rechenweg gewählt, der ja aber auch schon bei den Kleinen aus mehreren Schritten besteht. Und in den meisten Fällen ist da nur in ein, zwei, maximal drei Schritten was schiefgegangen. Und der Rest war richtig oder dann eben Folgefehler. Und das alles passiert ja aber im Kopf des Kindes. Und das Einzige, was da verbalisiert wird, ist die Lösung. Und wenn es in dem Moment heißt, nur falsch, dann kann es sogar passieren, dass dein Kind den gesamten Rechenweg und die gesamte Rechenstrategie als falsch verbucht. Was fatal ist, weil dann wird es das in Zukunft nicht mehr benutzen, weil es hat ja nicht geklappt. Wenn ihr diesen Fehler jetzt aber benutzt und sagt, hey, wir gucken uns das mal genauer an, wie bist denn du vorgegangen? Und dann kommt Schritt Nummer eins. Und dann sagst du, nö, das, das ist schon mal gut. Das war richtig. Okay. Schritt Nummer zwei. Der war auch richtig. Okay, guck mal. Schritt Nummer 1, Schritt Nummer 2, alles richtig. Da, da findet ihr ja positive Elemente drin. Dann kommt Schritt Nummer drei, der war auch richtig. Und dann kam Schritt Nummer vier und der wäre vielleicht bei Minus richtig gewesen, funktioniert aber bei Plus nicht oder andersrum. Gibt es ganz viele Varianten. Und dann kommt Schritt 5, der war wieder richtig, aber ja schon basierend auf einem ich bin falsch abgebogen in Schritt Nummer 4. Was Gibt uns das aber für eine Erkenntnis in dem Moment, beziehungsweise deinem Kind, naja, dass von fünf Schritten vier richtig waren. Und der fünfte Schritt mit einer anderen Rechenoperation auch richtig gewesen wäre. Da kann man jetzt vielleicht ein bisschen sagen, das ist so ein bisschen in, in hier Seide und Samt gepackt. Aber es ist ein Fakt. Und Kinder haben ja teilweise regel, regelrecht Angst vor Mathe oder einfach so, Mathe ist, ist so stur und so starr. Und das ist es ja gar nicht. Mathe ist super flexibel und super, ja, alles hängt zusammen, alles ergibt Sinn im Großen Ganzen. Aber die Kinder kommen oft nicht zum Großen Ganzen, weil sie nur so kleine äh, Elemente davon lernen und nicht einmal rauszoomen. Und durch diesen Fehler kannst du aber rauszoomen und das alles ein bisschen miteinander verknüpfen und in Zusammenhang Bringen. Und wir lernen alle besser, wenn wir Dinge im Zusammenhang sehen und erkennen und nicht nur so verinselt voneinander beigebracht bekommen. Und das ist aber das, was einen Fehler ermöglicht. Und wenn du das mit deinem Kind kommunizierst und thematisierst in dem Moment und sagst, Mensch, guck mal, von deinem Weg, da war schon so viel richtig und den einen Schritt wie könnte der denn jetzt bei Plus funktionieren, wenn es so eine Plus-Minus-Geschichte war? Und dann wird dein Kind in dem Moment darauf kommen. Und dann sagst du, hey, wollen wir uns mal bei dem Fehler bedanken oder bei diesem einen Schritt bedanken? Weil sonst hätten wir ja nie festgestellt, dass hinter dem falschen Ergebnis, was du eben gesagt hast, so viel Richtiges steckt und so viele gute Gedankengänge stecken. Das ist doch super wertvoll zu erkennen und zu merken, und wir wären darüber nie ins Gespräch gegangen, tut man tatsächlich sehr selten, außer man nimmt es sich ganz explizit vor, über ein richtiges Ergebnis kommst du in der Regel nicht auf natürliche Art und Weise ins Gespräch, weil das ist ja richtig, aber über so ein falsches Ergebnis eben schon und da erkennt dein Kind dann aber eben ganz, viele, ganz viel Wertvolles, was dein Selbstbewusstsein natürlich dann auch wieder stärkt und wo es dann eben auch merkt, okay, jetzt habe ich aus diesem Fehler gelernt, nämlich, dass ich schon ganz viel kann und dass es sich immer lohnt, den ganzen Weg anzugucken, weil ich dann feststelle, ich konnte schon ganz viel. Und dann habe ich auch die Lust und die Motivation und das Selbstbewusstsein, den letzten Schritt auch noch zu gehen. So, Schritt Nummer zwei. In Schritt Nummer 3 oder Tipp Nummer 3 habe ich auch ein Beispiel dabei, dass du dir das noch ein bisschen genauer vorstellen kannst, beziehungsweise möchte ich erstmal mit zwei Formulierungen anfangen. Da war das Beispiel, jetzt gerade die Woche im Coaching, die Aufgabe 12 plus 8 und die Antwort, die relativ schnell kam, war 30, auch relativ selbstbewusst. Und wie ich ja schon erwähnt habe, ich sage falsch, sage ich sowieso gar nicht. Das Wort kommt mir tatsächlich nicht über die Lippen, außer wir reden in einem anderen Kontext, außer der Aufgabe jetzt über Mathe und über Fehler und so weiter. Die Gespräche habe ich natürlich mit den Kindern. Aber als direktes Feedback zu einer Lösung wird das kein Kind jemals von mir hören. Das habe ich mir wirklich komplett abtrainiert. Es war nicht leicht, aber das hat irgendwann funktioniert. Und jetzt möchte ich dir aber zwei Beispiele geben, wie man darauf reagieren könnte. Auf dieses 12 plus 8 ist gleich 30. Beispiel Nummer 1: Falsch, mach das nochmal. Aber ist nicht schlimm, jeder macht mal Fehler. Beispiel Nummer 2 wäre: Ah, kann das sein, dass du da zwei Strategien miteinander kombiniert hast? Ja, ich glaube auch. Aber voll gut, dass dir gleich zwei dazu eingefallen sind. Richtig sind beide aber jetzt müsstest du dir mal eine aussuchen, weil sonst ist doppelt gemoppelt und da kommt so ein bisschen zu viel in die Lösung. Das war meine Reaktion da drauf. Und sie grinste dann, allein schon von diesem doppelt gemoppelt, so baue mal, bau baue so Kinderwörter ein, um die ganze Situation ein bisschen aufzulockern. Aber was sie daraufhin machte, ist zu sagen, ah ja, okay, zwei Strategien. Ah, ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Also, weil ich habe angefangen mit, ich will ja 2 plus 8 rechnen, also 1 im Sinn, also der eine Zehner im Sinn. Dann habe ich aber festgestellt, dass 12 plus 8 eigentlich auch nicht so schwer ist, weil es ja die Riesenaufgabe von 2 plus 8 ist. Und dann wusste ich, dass 12 plus 8 20 ist. Und ich hatte ja aber noch den einen im Sinn. Und den habe ich dann da noch dazu gezählt. Also sind es 20. So, das war ihre Reaktion auf Option Nummer 2. Und... Das war so, eine, so ein schöner Moment für uns beide. Und dann guckte sie mich an und sagte: Ach so, ja, also 20, weil ich hatte 30 hingeschrieben. Ich schreibe auch falsche Ergebnisse erstmal hin. Dann sagt sie: ja, Ach so, nee, das ist zu viel. Also wir brauchen doch nur 20. Sie hatte sich aber die Erklärung für ihren Fehler hat sie sich ja selbst mitgeliefert in dem Moment. Und das hat eine Power. Ohne Gleichen. Weil was macht das mit deinem Kind? Das ist das, was wirklich vermittelt, ein Fehler ist was Gutes. Und je nachdem, wie mit dem Fehler umgegangen wird, kannst du daraus lernen. Weil was hat sie in dem Moment gelernt? Oh, bei den Aufgaben, da passe ich in Zukunft auf und muss wirklich gucken, okay, wenn ich mir den einen im Sinn mache oder den einen im Sinn merke, dann darf ich wirklich nur zwei plus acht rechnen. Und dann kann ich auf die zehn von den zwei plus acht den einen im Sinn draufrechnen. Aber bei so leichten Aufgaben, habe ich jetzt gerade festgestellt, brauche ich das gar nicht mehr, weil, weil die kann ich auch so. Ergo, ich habe was draus gelernt. Ich hatte eine Erkenntnis. Und da ist der Fehler dann was Gutes. Plus eben dieses Selbstbewusstsein, dieser Selbstkorrektur. Okay, wenn ich einen Fehler mache, dann gehe ich nochmal durch... Dann schreibe ich das Ergebnis auf und gehe nochmal im Kopf durch, weil solange das, sobald das Ergebnis nämlich schon dasteht, ist ja Speicherplatz aus dem Kopf raus und wieder frei geworden und dann gehe ich den Rechenweg nochmal durch und merke im Zweifel so eine Doppelstrategie zum Beispiel und dann kann ich mich nochmal korrigieren. Und was pusht denn mehr als die Erkenntnis, hey, ich kann mich selber korrigieren und ich kann meine meine Fehler Finden und den Punkt finden, wo es passiert ist und weiß in dem Moment sogar, was passiert ist und wie es richtig ist. Besser geht es überhaupt nicht. Und da sind wir an dem Punkt angekommen, dass Fehler etwas Gutes ist und dass wir aus Fehlern lernen. Und da sind wir auch wieder bei dem Punkt Nummer eins. Wenn ein Zauberer vorm Spiegel steht und hat im Spiegel die Karte gesehen, die er eigentlich so verstecken soll, dass, dass sie im Spiegel nicht sichtbar ist, dann weiß er, da ist was schiefgegangen. Und dann weiß er auch, okay, ich muss die Karte mehr rechts hinter meinem Arm verstecken oder mehr links oder whatever, worum es da gerade geht. Aber das ist ja genau das gleiche Konzept. Das ist nur etwas, was Kinder in Mathe, zumindest in dem Ausmaß, in dem ich das jetzt erlebt habe, gar nicht kennenlernen oder dann spätestens bei mir kennenlernen oder jetzt durch ihre Eltern, wenn die schon im Mathezauber sind und wir das da auch ja regelmäßig besprechen und auch eben auch an konkreten Beispielen besprechen können. Da kriege ich ja oft von den Eltern auch Arbeitsblätter geschickt oder Hausaufgabenfotos oder so, an denen ich das dann eins zu eins vormachen kann oder auch Videos erreichen mich da manchmal, wenn bei den Hausaufgaben so mitgefilmt wurde, wie die Kinder versucht haben zu formulieren oder auch eine Erklärung gebracht haben und die Eltern vielleicht noch nicht direkt drauf gekommen sind, was ist denn da jetzt gerade schiefgegangen. Das ist natürlich immer, ich sag mal so, die sicherste Variante, weil du kannst am Anfang von deinem Kind nicht erwarten, dass es direkt darauf kommt. Manchmal passiert das ganz automatisch, das eher so bei leichteren oder bei kleineren Fehlern, sage ich jetzt mal. Dass dein Kind dann wirklich drauf kommt. Aber auch wenn die Kommunikation noch nicht so sitzt, zum Beispiel über Mathe, was ist eigentlich passiert, das ist ja Übungssache, ganz klar. Und wenn du dann hingehst, wie jetzt bei dieser bei diesem Beispiel und sagst, ah, kann es sein, dass du zwei Strategien miteinander verbunden hast? Weil das, was sie dann eben aufgesagt hat, das war meine Idee in dem Moment. Und solche Ideen kann ich dir dann im Mathezauber mitgeben, dass du davon dann profitierst, weil je mehr du davon hörst, je mehr Beispiele du gesehen hast, desto kreativer wirst du auch, wenn es bei wenn bei deinem Kind eine falsche Lösung kommt und du dir denkst, ah, da ist bestimmt nicht alles falsch. Ich habe da eine Idee. Das Hintergrundwissen, was du in den Videos im Kurs bekommst, also auch im Probemonat ja teilweise schon und im, im großen Kurs dann komplett, da kriegst du ja auch dieses Hintergrundwissen, dass du auf einmal erkennst, ah, Moment mal, steckt da nicht die und die Strategie drin? Und ah, kann es das sein, dass du da die Strategie aus der Subtraktion genommen hast? Und ah, okay, so dann macht das für dich ja viel mehr Sinn in dem Moment. Und das wiederum gibt deinem Kind ja auch eine Sicherheit, wenn du da sitzt und schon eine Idee hast. Das ist für die Kinder auch noch so als Nebenbemerkung total faszinierend, ähm, wenn sie auch oft zum ersten Mal erleben, dass da eben ein Ergebnis kommt, was nicht richtig ist und ich versuche es mir ja immer nicht anmerken zu lassen, das ist wirklich verdammt schwer, aber wenn sie dann selber so ein Gefühl haben und denken, ah, das ist noch nicht richtig, oder, da haben sie ja diese Intuition und die ist auch ganz wertvoll und darf bewahrt werden, da darf gut drauf aufgepasst werden und wenn ich dann aber eben diese Idee habe und sage, ah, ich habe eine Idee, ich glaube, ich weiß, was passiert ist, dann siehst du wirklich auch schon an der Körperhaltung, dass sie sich ein Stück weit entspannen, weil sie in dem Moment auch diese Verantwortung ein Stück weit abgeben können. Ja, Das ist, das ist schwierig zu formulieren. Natürlich sollen sie in der Verantwortung bleiben über das, wie sie gerechnet haben, aber Sie sind nicht in der Verantwortung, das rauszufinden, wenn Sie erst am Anfang dieses Prozesses stehen, weil dafür sind Sie kleine Kinder, das müssen Sie noch nicht. Dafür sind ja wir Erwachsenen da, um das zu begleiten und um Ihnen das beizubringen. Und um Ihnen das beizubringen, ist natürlich hilfreich, wenn wir das wissen. Und wenn ich dann sage, hast du eine Idee, wo du da irgendwo, wo dein Kopf da falsch abgebogen ist? Und sie sagen, nee, gerade irgendwie gar nicht ich weiß gerade selber nicht so genau, was da passiert ist. Beispielsweise sind sie auch so verwirrt von dem, was sie da fabriziert haben, dass sie da einfach nicht das greifen können. Und wenn ich dann sage, so, ich habe eine Idee, pass auf, guck mal, da könnte das und das passiert sein, da könnte das und das passiert sein und da habe ich so eine Idee, dass da die und die Strategie dahinter steckt. Wie gesagt, das, das sind komplexere Beispiele, da bräuchte ich jetzt mein iPad. Und da siehst du aber an dem Blick des Kindes, wenn du den richtigen, wenn du den Knackpunkt triffst. Und dann leuchtet da das Auge auf oder leuchten die Augen auf und dann so, ja, so genau, ja, das habe ich gemacht. Und dann seid ihr schon mal auf so einem ganz positiven Weg, weil sie merken, oh, da versteht mich jemand, da versteht jemand, was in meinem Kopf vorgegangen ist und kann mir jetzt helfen. Da sind sie unglaublich dankbar für. Und da kann man dann auch wieder hinterher thematisieren und sagen, Mensch, guck mal, was uns dieser Fehler alles gebracht hat. Guck mal, wie viel wir geschafft haben. Guck mal, wie tief wir ins Thema einsteigen konnten. Und wenn man da dann über eine Erkenntnis spricht oder da dann eine Erkenntnis entstehen lässt, dann ist das höchstwahrscheinlich ein Fehler, der in Zukunft nicht mehr passiert. Wo man dann auch wieder das Argument eben geschaffen hat und wirklich eine Situation geschaffen hat, wo dein Kind erlebt, ah, okay, habe ich verstanden. Und wenn es das nächste Mal an so eine Aufgabe gerät und vielleicht der erste Reflex wieder der gleiche Fehler ist, es sich dann aber an diesen ausführlichen, ja, auf dieses ausführliche Aufarbeiten davon erinnert und sich daran erinnert, wie sind wir denn darauf gekommen und was war denn da passiert? Ah, ich erinnere mich, das war doch so und so. Und sich dann direkt verbessern können. Das ist eine... Zeit oder eine, eine reale Situation, wo dein Kind erlebt, aus dem Fehler habe ich was gelernt. Und das ist tausendmal mehr wert und tausendmal stärker als da so eine leere Floskel von einem Lehrer, der aber ja mit Rotstift unter die Arbeit eine Note schreibt. Und das ist noch nicht mal als Angriff gemeint, das ist einfach ja im Schulsystem so. Das, das finden die meisten Lehrer oder viele Lehrer, die ich kenne, finden das genauso bescheuert wie du und ich. Aber ihm bleibt ja keine Wahl. Und dieses Erzählen, dieses Sagen, Fehler sind was Gutes, ist ja das Einzige, was du machen kannst, wenn schon alles andere dagegen spricht. Aber es kommt halt bei den Kindern so an, ja, okay, das sagen zwar die Erwachsenen, aber sie handeln eben anders. Und wenn sie es aber bei dir zu Hause anders kennenlernen dürfen dann können sie das ja in der Schule adaptieren. Dann kannst du ihnen auch sagen, hey, in der Schule, guck mal, wie lange wir jetzt für dieses Gespräch gebraucht haben, stell dir das in der Mathestunde vor von 45 Minuten. Da wird dein Kind begreifen, warum das in der Schule nicht möglich ist, hat aber eben dieses Erlebnis gehabt. Ich habe aus meinem Fehler gelernt. Es war nicht schlimm, es war was Gutes. So, lange Folge. Danke, dass du bis hierhin gehört hast. Schick das mal an alle weiter, die mit ihren Kindern eben auch noch so umgehen unbewusst und sagen, nee, falsch, mach bitte nochmal. Aber gleichzeitig sagen, Fehler sind was Gutes. Denn das sind komplett mixed signals, würden wir hier in England sagen. Also komplett durchmischte, gegensätzliche Signale, die ein Kind da echt verwirren kann. Und schickt das da weiter, sodass da eben auch mal so ein Umdenken stattfinden kann. Und die Kinder eine ganz andere Möglichkeit haben, Fehler zu erleben als etwas Positives, denn sie sind was Positives und unsere Welt wäre nicht da, wo sie heute ist, wenn Menschen keine Fehler gemacht hätten in der Vergangenheit und auch das begreifen Kinder und auch das sind ganz tolle Gespräche mit deinem Kind. So, lass mich gerne wissen, welche von diesen drei Punkten jetzt für dich im ersten Moment am wertvollsten ist und du als erstes mit deinem Kind umsetzen möchtest, geh dazu gerne auf den Link unten in den Shownotes zu Instagram und schreib mir da direkt eine Nachricht. Da freue ich mich riesig drüber. Wenn du mehr Input von mir haben möchtest, dann melde dich gerne zu einem meiner kostenlosen Seminare an. Alle Daten und Angebote findest du auch hier unten in den Shownotes. Und wenn du sagst, hey, ich möchte da direkt weiter einsteigen, ich möchte mal an einem Mathezauber teilnehmen, dann trag dich doch sehr gerne auf die Warteliste vom Probemonat ein. Und dann sagen wir dir Bescheid, sobald der Probemonat aufmacht und dann kannst du mal in die Videos reinschauen. Da kriegst du ja auch schon super viel Input und dann bekommst du auch eine Einladung zum offenen Matheabend, wo ich dann mein iPad dabei habe und wo du dann auch gerne sagen kannst, hey Jana, ich habe die Podcast-Folge hier gehört und ich hätte gerne mal ein ausführliches Beispiel zu so einem Fehler. Da habe ich immer was im petto und dann kann ich dir das mit dem iPad ganz ausführlich zeigen oder sogar, wir haben an dem Mathe-Zauber dann eine ein Video eingereicht bekommen oder ein Arbeitsblatt oder ein Fehler in der Klassenarbeit, den ich beleuchten soll und wo wir das dann sowieso schon besprechen und da kannst du dann dir nochmal viel, viel mehr darunter vorstellen. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Dranbleiben, vielen Dank für deine Zeit, viel Spaß beim Umsetzen und danke, dass du das für dein Kind ändern möchtest, denn das ist einer der größten und wertvollsten und powervollsten Game Changer schlechthin. Bis zum nächsten Mal. Deine Jana.